0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez az MCC Vita Akadémia Polémia podcastjének összesen a negyedik, az évad során pedig az első adása. A király beszéde, vagy szónoknak születünk, vagy azzá válunk. Ez a mai témánk, aminek kiinduló pontja a 2010-es Colin Föhr főszereplésével megrendezett történelmi dráma a király beszéde. Kovács Flóra vagyok. Én fogom a mai adást moderálni. A meghívott vendégeim pedig Szemere Alexandra, vitaoktató és Lanku Máté pszichológus. Mindketten a Vita Akadémia munkatársai, vitavezető, tréner, mentor képzéseken találkozhattok velük. Sziasztok, köszönjük, hogy itt lehetünk. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Én sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen hogy...
0: Talán nem vagyok egyedül, és talán már többen is találkoztak a következő szituációval. Gyerekkoromban gyakorlott versmondóként sokszor hívtak hívtak meg nyilvános eseményre szavalni, és elég sikeres voltam ezen a területen, emiatt kacsingattam a színészi pálya felé is. Az egyik ilyen nívós alkalmon viszont elakadt a szavam, belesültem a versbe. Elég sorsfordító esemény volt ez az életemben, mert utána nem, hogy a színészi pályát, de magát a nyilvános beszédet is félretettem egy kis időre. Szerintetek tényleg traumatikus élmény lehetett ez az esemény az életemben, sorsfordító, és veletek is fordult-e már elő ehhez hasonló szituáció?
1: hogyha te úgy érzed, hogy ez traumatikus és sorsfordító, akkor ennek mindenképpen van validált joga, Azonban talán az fontos megjegyezni, hogy ezekben a helyzetekben az a fajta szubjektív élmény, amit hozzátársítunk, az nagyban meghatározza annak a későbbi jelentőségét. Tehát ugye itt egy negatív élmény, aminek mondjuk nincs lehetőség arra, hogy egyfajta ilyen pozitív feloldás, valamilyen pozitív keretezést kapjon, és ennek van a következménye, így a, a továbbiakra nézve. Úgy gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, vannak olyan lehetőségek, amik mondjuk ezeket az élményeket a későbbiekben alkalmasá tehetik arra, hogy mondjuk ne a trauma, vagy pedig ezt a sorsfordító szót használjuk rá, hanem kicsikét oldjuk ezt a fajta perspektívát, és találjunk valamiféle olyan, olyan lehetőséget, amiben mondjuk akár még a nyilvános beszéd is egy ilyen komfortzónán belülre visszahozható tényező lesz.
2: Szerintem nagyon kevés olyan ember van, akinek találkozott volna ehhez hasonló jelenséggel, akár a lámpalázzal, vagy akár a szó elakadással. Nekem két ilyen meghatározó élményem van, az egyik ez harmadik osztályos koromból volt egy ilyen anyáknapi műsor, ahol konkrétan annyira izgultam, hogy elfelejtettem a szöveget, és utána emlékszem, hogy még sírtam is az előadás után, anyukámnak kellett nyugtatgatni, de aztán valahogy így túltettem magamat ezen. A másik esemény pedig az első konferencia előadásom volt, és ott tényleg azt éreztem, amikor elkezdtem beszélni, hogy én mindjárt el fogok ájulni, kiszáradt a szám, nem volt vizem. Annyiban volt, megúszós ez a dolog, hogy ott volt az egyik kedves nőm és barátnőm is egyben, aki folyamatosan búzdított azzal, hogy mosolygott és bólogatott, miközben én próbáltam valamiféleképpen így túlélni azt az előadást. És természetesen ezt lehet fejleszteni, utána, hogyha az ember ezt végig gondolja, hogy mik azok a dolgok, amik nem mennek neki, erre rááll, utána sokkal könnyebben és gyorsabban meg fogja tudni utánoldani ezeket a helyzeteket.
1: Igen, még lehet, hogy sokkal kevesebb ilyen bemutatkozik az iskola, vagy különböző darabok születnének alsós korú gyermekekkel, hogyha őket kérdeznék meg, hogy szeretnének-e szerepelni az egész iskola és az egész tanulatástület vagy szülői közösség
0: előtt. Kicsit térjünk át a, a konkrétan a filmre. Ugye Albert Herceg, királyávállását láthatjuk, és miközben megtanul beszélni is. Dadog a király. Térjünk át erre a beszédhibára. Mit gondolsz, Máté, fordulok hozzád, miért dadogunk?
1: Hát a dadogás egy, egy igen tág rész alapvetően a beszédhibáknak. Ebben az esetben, amiről majd mi is itt beszélni fogunk, a dadogáshoz azért hozzájárul egy nyilvános beszédszorongás, amit majd szintén pedzegetünk. De a dadogásnak önmagában több oka is lehet, ezek közül mindegyiknek az egymásra hatása eredményezi általában a, hát a tüneteknek az előfordulását. Az egyik ilyen az a genetikai háttér. Azt szokták mondani, hogy körülbelül 60%-ban tulajdonítható ez öröklött tényezőknek. A másik az egyértelműen a családdinamikai körülmények, az, hogy mondjuk a szülőknek milyen a viszonya, hiszen a, a családon belül elsősorban mindig a gyermek az, aki hordozza elsősorban ezeket a megjelenő tüneteket, amikor valamilyen probléma adódik a családi dinamikán belül, és jellemzően a dadogás is azért gyerekkorban kezdődik, és Van még egy ilyen neurológiai tényezője is. Több kutatás van arról, hogy pontosan melyik agyterületfelelő is azért, hogy a a dadogás kialakuljon. Ebben jelenleg konkrét konszenzus nincsen, illetve az is nehezíti ezeknek a vizsgálatoknak az eredményességét, hogy jelentően felnőtt lakosságon végezték, és ott nem feltétlenül megállapítani, hogy már a gyermekkori dadogásnak egy következménye az agyi struktúra változás, vagy pedig az agyi struktúra változás eredményezte már alapvetően gyermekkorban is a dadogást.
0: Hatodik György esetében miről beszélhetünk, ő miért
1: adog? Itt egyértelműen van egy, egy megalapozott háttere, hiszen ő is, ő is ezt említi, hogy van egyfajta beleszületett beszéti be, egy későn kezd el beszélni. Illetve, sőt, így belegondolva talán mindegyik felsorolt szempont szerepet játszhat. Az egyik valóban ez a, ez a genetikai öröklettség, a másik pedig azok a fajta élmények, amik gyerekkorában érik. Erről mesél a, a filmben, hogy amikor elkezdődik a dadogása 5 éves kort említ, akkor a környezete ezt teljes mértékben. Hát elutasítja, bünteti, nem igazán tolerálja. Azt mondják, hogy így nem beszélhet. Neki ez, ez rangához nem méltó. És ugye próbálják is hát viszonylag durva eszközökkel ezt a fajta hiányosságát kiküszöbölni. Nála ami még szerepet játszhat, pláne a felnőttkor, illetve hát a rangjából adódó szerepvállalásokban, az az, hogy sok ember előtt kell megnyilvánulnia, sok olyan helyzetbe kerül, amikor ez a dadogás, ez, ez önmagában talán nem lenne ennyire markánsan megjelenő, de ez a fajta szorongás az sokkal nyilvánvalóbbá és sokkal erőteljesebbé teszi ezt a folyamatot.
0: Látjuk ő több, több fajta helyzetben is, ahogy próbálja a beszédet gyakorolni. Amikor a gyerekeinek olvas fel például mesét, teljesen gördülékenyen tud fejből beszélni. Amikor zenét hallgat, és nem hallja a külvilágot, csak a muzsikát, akkor is nagyon könnyen tud kommunikálni. Mit gondoltok, hogyan lehet, hogyan lehet a szorongást oldani, milyen módszerekkel?
2: Alapvetően nagyon-nagyon fontos az, hogyha kiállunk közönség elé beszélni, akár előadást tartunk, akár valamiféle beszédet, fontos, hogy felkészüljünk rá. Tehát nagyon elcsépelten hangzik, de tényleg nyitja azt, hogy gyakoroljunk, gyakoroljunk, gyakoroljunk. Ugyanis, hogyha megfelelő módon felkészülünk, akkor ez a fajta stressz helyzet, vagy valaki esetlegesen tudunk beszélni versenyszituációról is, ezekben a helyzetekben ugye sokkal inkább elvonja az előadó figyelmét minden másról. Nem, t- tehát, hogy nem tudunk arra figyelni, hogy hogy beszélünk, nagyon nehezen tudunk koncentrálni a tartalomra, nem figyelünk ugye a verbális kommunikációnkra, viszont hogyha otthon előzetesen rászánjuk az időt arra, hogy gyakoroljunk, akkor ezek így kiküszöbölhetők. Szoktak olyan technikák lenni akár, tehát hogy Megteremtjük ezt a stresszhelyzetet, barátainknak, családunknak tartjuk meg az előadásunkat, a beszédünket. Ezen kívül begyakorolhatunk bizonyos szófordulatokat, nehezebb érveléseket, és hogyha ezek már gördülékenyen mennek, akkor sokkal jobban fogunk tudni koncentrálni arra, hogy hogyan artikulálunk, mikor hagyunk szünetet, mennyire tagoltam beszélünk, mennyire hangosan beszélünk. Sokszor előfordul az, hogy nem érezzük, vagy azt gondoljuk, hogy kiabálunk, amikor egy kicsit hangosabban beszélünk. Emiatt így ne idegeskedjünk, mert hogy hogy az a jó hangerő, amit a leghátsó sorokban is hallanak például, és a felkészülés, vagy a sok gyakorlás még arra is jó, hogy megfigyeljük azt, hogy hogyan hat saját magunkra, mint előadóra a stressz helyzet. Azt is meg tudjuk figyelni, hogy milyen önkéntelen mozdulatokat teszünk beszéd közben. Tehát mondjuk mennyire billegünk a lábunkon, lóbáljuk esetleg a karunkat, vagy vakarjuk a fejünket, Itt valamiféle pótselekvést mennyire végzünk. Erre lehet olyan technika, hogy tükör előtt gyakorlunk, esetenként fel is vehetjük magunkat videóra, bár tudom, hogy ezt nagyon-nagyon nem szeretjük. Én is utálom visszahallgatni magam, utálom visszanézni magam, viszont hogyha olyan fontos az az előadás, vagy a beszéd, akkor igenis szálljunk erre időt. A másik fontos dolog, hogy Abba bar ruhába próbáljuk el az előadást, amiben elő fogunk adni, ez kényelmes legyen. Ugye minél inkább olyan környezetet teremtsünk, ami majd az előadó környezet lesz. Sokszor szokott felmerülni az a para is, hogyha fogalmazhatok így, hogy jaj, úristen, nem tudom fejből a szöveget, nem fogok tudni fejből prezentálni, a hitelességemet meg fogják kérdőjelezni, hogyha esetleg papírból fogok felolvasni, vagy esetleg úristen, milyen hülyén néz ki, hogy ott állok papírral a kezembe, és akkor azt elkezdem így gyűrögetni, hogy levezessen például a feszültségemet. Én erre azt szoktam mondani, hogy nem kell feltétlenül fejből megtanulni a beszédet, ugyanúgy egyébként György Király sem fejből prezentált, hanem ő is felolvasta a már megírott beszédet. Szoktam javasolni nyugodtan, tehát, hogy mi is felolvashatjuk, viszont az a felolvasás az CD minőségű legyen. Tehát nagyon sokat kell ehhez gyakorolni. Olyan praktikákat szoktam mondani, hogy ha kinyomtatjuk a szöveget, akkor a betűméret az ne ös legyen, hanem kb. minimum 16-os betűmérettel élő nyelvi szöveget írjunk, és ugyanakkor ebbe a szövegbe beleírhatjuk azt is, hogy most, tart, most tarts csendet, most kortyolj egy kis vizet, nézz fel a papírból. Tehát, hogy instrukciókat is beleírhatunk a szövegbe, ettől még inkább természetesen foghatni.
0: És mik azok a hibák, amiket kiemelnél, hogy mindenképpen kerüljünk el? Mire figyeljünk ilyen nyilvános beszédnél?
2: Na most a hibák esetében, (gül) hogyha kis bakit elkövetünk, ez még így szerethetővé is tehet minket. Tehát ez az ilyen nagyon steril, tökéletes beszéd olykora visszájára is hathat, tehát hogy ne izguljunk azon például, hogyha úgy érezzük, hogy elvörösödünk, vagy hogy nagyon-nagyon izzadunk, össze akarunk csuklani, egyébként ez kívülről nem látszik annyira. Tehát hogy belülről sokkal, de sokkal jobban úgy érezzük, hogy izgulunk, kívülről ez fele annyira látszik, és ilyenkor érdemes, hogyha azt gondoljuk, hogy Uu, uh, ez hiba, hogy mondjuk izzadunk vagy kivörösödünk, ezzel nem szabad foglalkozni. Ezek is egyébként azt mutatják, hogy teljes mértékben mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legjobbat nyújtsunk, vagy a legjobb tudásunk szerint, szerint tartsuk meg a beszédünket. De hibákat kifejezetten úgy nem tudnék kiemelni, minden beszéd, minden előadás más, közönségtől is függ. Én például nagyon maximalista vagyok, nagyon sokat gyakorlok, nagyon sokat készülök fel, tudom magamról, hogy rettenetesen izgulok, és ezekre próbálok figyelni, vagy ezeket próbálom kiküszöbölni.
1: Hibázni mindig szabad, és van rá tér, tehát azért is, ez a előadott beszéd, szerintem is eléggé visszása adhat. Szóval nagyon fontosnak tartom, amit Szandi mondott, hogy, hogy mi hogyan értékeljük azt, ahogyan hibázunk esetleg, illetve ahogyan előadunk, és azt megvizsgálni, hogy önmagában a nyilvános beszéddel kapcsolatos szorongásos helyzetekben mi okozza magát a szorongást. Tehát mi okozza azokat az izadás gombócatorokban, stb. stb fizikai jeleket, amik, amik aztán negatívan befolyásolják a teljesítményt. Az elsősorban az, hogy valóban ezt a teljesítményünket hogyan ítéli meg a hallgatóság, a közönség, és bennünk milyen képet alakítunk ki magunkról. Na most ezekkel viszont, ezekkel a gondolatokkal, illetve ezzel a megfeleléssel lehet dolgozni, és kell is, hiszen az egyik fő oka annak, hogy ez a szorongásja nem van. Az egyik ilyen technika az az, hogy elsősorban a saját sztenderjeinknek tudjunk megfelelni. Ha vannak egyébként ilyen elvárásaink azokat, nyugodtan megfogalmazhatjuk saját magunknak. Persze azért legyen egy reális önkritikánk abban, hogy mi az, ami valóban a mi képességeinknek megfelelő. De igen, akár mondjuk egy családi gyakorló prezentáción, azért ott várjuk el, hogy egy kellemes partner legyünk a saját családunk számára. Illetve az, hogy az előadói helyzetben előforduló, vagy akár az előadást megelőzően felmerülő negatív, és nagyon sokszor automatikus gondolatokat, amiket egyébként nem is feltétlenül maga az adott helyzet, hanem inkább a helyzetnek az ismerőssége vált ki. Például, hogy biztosan bakizni fogok, biztosan bele fogok sülni. Ezeket a gondolatokat pedig érdemes azonosítani, egy kicsit azt mondani, hogy jó, oké, álljunk meg, de rengeteg gyakoroltam a tükör előtt, rengeteg olyan technikát tanultam, amivel előrébb vagyok, meghallgattam egy podcastet, és, és ezeket mind-mind be tudom építeni abba a teljesítménybe, amit én most itt le fogok tenni az asztalra. És ez igen segíteni fog abban, hogy mi kompetensebbek legyünk, és saját magunkat is egy hatékonyabb és egy jobb előadónak tudjuk titulálni, ami egyenesen vezet a teljesítmény nyúlásához.
2: Hogyha teljesítményjavulásról beszélünk, akkor még néhány praktika, ami még, ami még eszembe jutott, hogy én például mit szoktam csinálni, nem csak hogy gyakorlok meg, felkészülök megfelelő módon, hanem például, hogyha van rá lehetőség és tudom azt, hogy hol fogom tartani az előadást vagy a beszédemet, akkor előzetesen elmegyek oda, megnézem, hogy milyen a környezet, mekkora terem, mégis hol fogok én állni, hol fog elhelyezkedni a közönség, kipróbálom a hangomat, mennyire kell hangos beszélni. Ugye a filmben is volt ilyen, amikor a terapeuta ment a királlyal, azt hiszem a Westminsteri apátságba gyakorolni, és ott is a terapeutek kérte külön, hogy beszéljen hangosan, olyan hangosan, hogy a hátul is lehessen hallani. Tehát ez mindenféleképpen jó, mert hogy nem fog a meglepetés erejével hatni az, hogy jaj, milyen terembe érkeztem. Fel tudom mérni, hogy milyen eszközök vannak, amennyiben szükség van rá, és én előzetesen megpróbálom azt is megtudni, hogy milyen lesz a közönségnek az összetétele, amennyiben lehetséges természetesen. És itt gondolok ilyenre, hogy mekkora a csoport, létszáma, hány évesek, mennyire homogén, mennyire heterogén a közönség, hogy így be tudjam azt lőni, hogy mondjuk milyen stílusban érdemes hozzájuk beszélni. Nyilván fiatalabbakhoz lazább stílust fogok választani, esetleg meg fogok engedni magamnak néhány szlenget, viszont hogyha idősebb a korosztály, vagy szenyor korosztályhoz beszélek, akkor ott azért jobban megválasztom magát a nyelvezetet is.
0: Máté, hozzád fordulok, ugye említettétek a terapeuta alakját, kicsit a módszereiről beszéljünk. Mit gondolsz róla?
1: Igen, érdekes és igen, változatos módszereket alkalmaz a kedves Lajanál. Azt mindenképp érdemes megjegyezni, hogy abban az időszakban nem feltétlenül voltak erősen kialakult szakmai az a kapcsolatban, hogy akár logopédiában, akár pszichoterápiában, milyen módszereket, milyen kereteket alkalmazzon az adott szakember. Ebből is fakadhat az, hogy bár beszédtechnika tanár, vagy tréner, vagy terapeuta, azért itt erősen vegyülnek a logopédiai módszert, annak az eszközei, illetve a pszichoterápiás módszerek, és egyébként a fejlődés is ennek a kettőnek az egyvelegéből fakad. Ma már talán sokkal inkább azt mondanánk, hogy ez két szakembernek a, a munkája, de alapvetően a felvillantott eszközök mind a mai napig megállják a helyüket, és ami még így szintén ma is teljesen, elvárt és fontos, illetve alapvetően a terapeuta-páciens viszonynak egy alapja az, az hogy az elején lefektette. Tehát a legeslegelső találkozáskor lefektette azokat a kereteket, amikhez végig ragaszkodott utána az egész folyamat alatt, és ez egy alapját képezi annak, hogy egy jól működő és egy eredményes kapcsolat legyen ebben a, ebben a viszonyban.
0: Sokszor arra késztette Györgyöt, hogy káromkodjon, vagy az első perctől becézi. Ezeknek mi volt a célja?
1: Hát talán a feszültségoldás egyértelműen, legalábbis a káromkodásnak, illetve az, hogy kizökkentse talán abból a komfortzónából, abból a fajta hétköznapi hát szerepből, amiben azért egy hercegnek eléggé sokszor és gyakorlatilag folyamatosan abban élve kell, kell léteznie. A, hát a becézés, ezt, azt fogjuk fel egy ilyen aranyos gesztusnak, baráti gesztusnak, ebben nem feltétlenül vagyok biztos, hogy mondjuk a valóságban ez, ez így történne, azt tudjuk, hogy valóban egy szoros barátság alakult ki közöttük, de hogy az első pillanatok kezdve becészte volna, az lehet, hogy egy ilyen kellemes kis filmes fogás, így a, így a kapcsolatuknak a fejlődését szimbolizálva. Inkább fontosabb technikák, a, mondjuk amit a zenével alkalmaz, amikor a zenét rak be, vagy akár a saját hangját hallgatja vissza albert szintén Ma is alkalmazandó, a zene és a ritmus egy nagyon fontos eszköz abban, hogy a dadogást, illetve a különböző beszédhibáknak, összességében a kifejező beszédnek a lehetőségét megkönnyítsék az adott páciens számára.
2: Ami szerintem még nagyon jó eszköz volt a terapeuta részéről, az, hogy szépen fokozatosan próbálta megismerni a királyt, és ténylegesen érdekelte, hogy ki is ő valójában, és ezen keresztül próbálta meg visszaadni az önbizalmát, és elérni azt, hogy, tény- hogy a király higgyen a hangjába, és kimerjen állni, beszélni. Tehát, hogy... Hogy, hogyha össze, mert össze kéne foglalnom, vagy meg kéne azt, hogy neki mi volt az eszköze, vagy mi volt a módszere, és az azon túl, amit már Máté elmondott, hogy így visszaadja a hitet a hangjába, hogy már
0: ilyen beszélni. A feleség karaktere is erre játszott? Az ő feladata is ez volt a filmben?
2: Úgy szerintem a feleség egy kulcs karakter, Egyszerűen nem engedte el sohasem a királynak a kezét. Ő volt az, aki folyamatosan kereste a különböző terapeutákat, és ő volt az, aki nem engedte a királynak az, hogy letérjen az útról, és igenis meg tudja csinálni. Tehát az övé egy nagyon fontos támogató szerep volt, és azt gondolom, hogy nélkül egyébként a király, vagy az ő támogatása nélkül a király egyébként nem is tudott volna megtanulni beszélni, vagy beszédeket tartani.
0: Szóba került a megfelelési kényszer is. Azért György egy elég erős apakaraktert követ, és egy báty is van a családban. vonható e párhuzam a beszédtanulás és az identitás keresés között, vagy a királyá válás, felnővés között.
1: Talán nem is a, a beszédtanulás, de az identitás kérdés és a, az én képnek a kialakulása között mindenképpen. Ez egy királyi család, hatalmas elvárásokkal, gyakorlatilag születéstől kezdve megadott életúttal, olyan tényezőkkel, amikkel mondjuk az átlagos gyermek, az átlagos fejlődésű ember szinte egyáltalán nem találkozik. Ugye ez egy olyan teher, amit viszonylag gyakran éreztettek a kedves herceggel is, És ahogy nem mit tettük így a gyermekkorában ezeket a gyengességeit, és nem csak a beszédhibáról van szó, hogy itt említi a X lábat is, amit ilyen viszonylag erőszakosan, simbetéve javítottak ki. Azért ezek mind-mind azt erősítik, hogy amilyen visszajelzések érkeznek, az, hogy ő nem jó, nem kompetens, és ez rendkívül fontos. Tehát gyerekkorban azok a fajta élmények, visszatükrözött kép önmagunkról, amit kapunk, gyakorlatilag az válik az identitásunk alapjává. Nem is identitás, inkább, inkább én kép vagy személyiségünknek az alapvető tényezőit, a saját kompetenciánkba vetett hitet és büszodalmat alapozza meg. És hát hogyan várható el tőle, hogy a Wembley-ben több tízezer ember előtt beszéljen, hogyha soha senki nem mondta neki azt, hogy te képes leszel arra, a feleségén kívül, soha senki nem mondta neki azt, hogy te képes leszel arra, hogy ezt meg tud csinálni, és mondjuk van mögötte már 30 évnyi kudarcélmény és sok-sok, sok-sok trauma. Tehát rendkívül fontos az, hogy a közeli hozzátartozóknak, a közeli szereplőknek az életünkben től milyen visszajelzés érkezik.
0: Egyszerre látjuk a filmbe, látunk a filmben egy saját hangját kereső alakot, ez lenne egy György, és mellette megjelenik kontrasztban például Hitler karaktere, aki egy nagyon erős, karizmatikus szónokként tűnik fel. Mit gondoltok, mi az ő módszerének a sikere? Miben van a sikere? Igen, ez a filmben
2: egy, igaz, hogy egy rövid rész, de mégis egy markáns, és Györgynek a kislánya is ö, megkérdezi az apukáját, amikor mi nézik ezt a Hitler beszéd részletet, hogy hát miről beszél apa, és György csak annyit tudott neki mondani erre, hogy nem tudom, de nagyon jól csinálja. És ö, amikor beszédre készülünk, vagy előadásra készülünk, ott ö, Megjelenhet egy ilyen háromszintű modell, hogyha fogalmazhatok így, szükséges egyszer először is a tartalmat, magát, a szöveget, igen, magát, a beszédet nézni, a besz- hogy milyen legyen a beszéd felépítése, milyen szavakat használják és a többi. De van két másik tényező is, az egyik az maga a beszélő, a beszélő jelleme, a beszélő személyisége, karaktere, amivel amivel ő foghatni a közönségre, és ugye a harmadik tényező maga a közönség, és a közönségre való érzelmi ráhatás. És Hitler abban a részben, amit jól csinál, az pontosan, ahogy ő a, a karakterét, a jellemét, hogy így a személyiségét beleteszi abba a beszédbe, és azzal tudatosan ö, olyan érzelmi állapotba tudja hozni a közönséget, tehát hogy nagyon erősen tud a közönségre hatni. És szoktam mondani, hogy persze nagyon fontos a tartalom, fontos a felépítés, a struktúra az, hogy hogyan helyezem az érveket, mikor mit mondok, viszont hogyha nincs ez megfelelő módon tálalva, akkor...
0: Kevésbé
2: lesz hatásos ez a beszéd.
0: Mit gondoltok, fordulok mindkettőtökhöz, ez az adottság, vagyis a jó szónokláshoz való képesség, készség tanulható, vagy ezzel születnünk kell?
2: Azt gondolom, hogy a maga a film is arról szól, hogy hogyan válhatunk jó szónokká. Tehát ez készség, képesség, vagy képesség és lehet fejleszteni. Ugye vannak különböző ilyen... Ezen készségek fejlesztéséhez megfelelő gyakorlatok, és jó szónokká várunk. Én ezen az állásponton vagyok.
1: Igen, így én is azt akartam mondani, hogy senki nem születik jó szónaknak, de azért van valami, amit de nem mindannyian hozunk, és amit mindannyian kapunk, ez egyfajta ilyen, ilyen alapvető reakciókészség a környezetből érkező ingerekre csak ilyen pszichológusosan megfogalmazom. Egyfajta temperamentum, ami viszont megkönnyíti a folyamatát annak, hogy valaki szónokká váljon. Tehát igenis vannak alapvető egyéni különbségek abban, hogy mondjuk honnan indulunk, kinek mennyire esik bele a kényelmi udvarába az, hogy most emberek előtt kell, vagy egyáltalán a Egy olyan helyzetben kell megnyilvánulnia, ahol többféle inger, többféle behatás éri. Ebben vannak eltérések, viszont, viszont és szerencsére a tudatosan és különböző technikákkal kiválóan és igen jó szintre fejleszthető ez a fajta képesség.
0: Végezetül pedig egy Jolly Joker kérdéssel zárnám a beszélgetésünket. Szerintem a hallgatók között is sokan vannak, akik kíváncsiak arra, hogy mi van abban az esetben, mit tegyünk akkor, amikor olyan kérdést kapunk, amire nem tudunk válaszolni, vagy olyan témáról kell beszélnünk nyilvánosság előtt, amiben nem vagyunk kompetensek. Mit teszünk ilyenkor, hogy megoldjuk ezt a, valjuk be helyzetet?
2: Köszönöm a kérdést, ez egy nagyon jó kérdés volt, és nagyon nehéz kérdés volt, és akkor most demonstrálom is, hogy hogyan lehet például egy olyan kérdésre válaszolni, amire nehezen, amit nehezen tudunk megfogalmazni. A kérdésektől szoktunk a legjobban félni, hogyha van rá természetesen lehetőség, hogyha olyan beszédet tartunk, vagy hogyha olyan előadást, ahol megengedett ugye a diszkuszió a beszéd második részében. Én mindenképpen azt tudom javasolni, hogy erre készüljünk, tehát hagyjunk kellő mennyiségű energiát arra, hogyha tudjuk, hogy elkövetkezik ez a rész. Tehát ne csináljuk azt, hogy vége van a kis beszédemnek, és akkor köszönöm szépen, kifújok, jaj, de jó, túléltem, nem bakiztam sokat, egészen jó volt, meg vagyok magammal elégedve, hanem akkor ott még jön a második felvonás, jöhetnek a kérdések. Sokszor esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy a közönség az szivatni akar minket. Tehát a közönség az maga az ördög, provokatívak lesznek a kérdések, és csak azért teszik fel őket, hogy minket hiteltelenítsenek, vagy esetleg megalázzanak. Ez nincs így. Nem ördöktől valóak ezek a kérdések, és ahogy az előbb már említettem, hogy jó stratégia lehet az, hogy a beszéd során, vagy az előadásra való készülés során kérdésekre is készülünk. Tudjuk, ismerjük a beszédünket, tudjuk, hogy hova lehet kérdést intézni, vagy milyen jellegű kérdéseket lehet feltenni. Ezekre előre lehet készülni, vagy akár megvannak különböző válaszpaneleink is, és akkor ezeket otthon ugyanúgy szépen be tudjuk gyakorolni, és tudjuk, hogy ha valamilyen típusú kérdés érkezik, akkor ezek a begyakorolt panelek, vagy begyakorolt panelekkel lehet rá válaszolni. Azt szoktam még javasolni, tehát, hogy ne vegyük támadásnak a kérdést, hagyjuk, hogy a kérdező befejezze magát a kérdést, tehát ne vágjunk közben. Célszerű lehet meg is ismételni magát a kérdést, hogy így ténylegesen észrevegyük, hogy jól értettük-e magát a kérdést, de ugyanakkor ezzel időt is tudunk nyerni, hogyha megismételjük, vagy esetleg visszakérdezünk, hogy jól értettem-e, hogy arra kíváncsi, hogy. Vagy az a stratégia, amit az előbb alkalmaztam, hogy köszönöm szépen a kérdést, nagyon jó kérdés volt, ezzel mind időt tudunk nyerni, Vannak olyan esetek, amikor például le is jegyezhetjük a kérdést. Tehát sok olyan beszélő vagy előadó van, aki jegyzeteli a kérdést. Ez is jó taktika lehet. Ezen kívül használhatjuk egyébként a csendet is. Tehát néhány másodperc csend, amíg végig gondoljuk a kérdést az nem fog senkit se zavarni, sőt, ugye a csendereiről a filmben is szó esett, amikor a után mondta, hogy nyugodtan alkalmazzon a király csendet, mert hogy az intelligensnek hat olyan ünnepélyes, jelentőségteljes, hogy amikor nyomatékosítani szeretnénk valamit, akkor a csendhez szoktunk folyamodni. Nem utas, visszatérve a kérdésekre, nem utassuk azt, hogy félünk a kérdéstől.
1: Én úgy gondolom, hogy a kérdésekre mindig van érvényünk megfogalmazni választ, akkor is, ha nem vagyunk kompetensek az adott témában. De ez egy saját vélemény legyen, egy saját álláspont, egy olyan közlés, aminek része az, hogy igen, lehet, hogy nem teljesen vagyunk szakértői az adott elmerült kérdésnek, hiszen akár olyan kérdés is érkezhet a saját előadásunk kapcsán is, ami akár teljesen más irányba mutat, mint mondjuk a mi, mi szakterületünk. Ilyenkor szerintem saját véleményt mindig van érvény megfogalmazni, és ez egy teljesen valid álláspont. Ezt persze tovább lehet majd fejtegetni, hogy hogyan, miként, de önmagában a kérdésre megfogalmazott válasz, amikor nem érezzük magunkat kompetensnek, az elsősorban egy saját vélemény is lehet.
2: És nyugodtan lehetünk őszinték is, hogyha nem tudunk egy kérdésre választ. Konferencián például bevált az, hogy valamire nem tudjuk a választ, akkor felírjuk a kérdést, és a későbbiekben utána nézünk, és akár e-mailen megválaszoljuk a kérdezőnek. Tehát ez is lehet egyfajta megoldás.
0: Úgy gondolom, nagyon sokáig boncolgathatnánk ezt a témát, mert rengeteg potenciál van benne, de le kell, hogy zárjam a mai beszélgetésünket, Statisztikák bizonyítják, hogy a pókok és a kígyók után a nyilvános beszédtől félünk a legjobban. Elmondhatom, és a film is ezt üzeni, hogy voltaképpen nem kell félni a közönségtől, nem ellenség a közönség, nem kell fejnek és mesztelenül elképzelnünk őket, ugyanis az erő nem bennük van, és nem a mikrofonban, hanem bennünk, a saját hangunkban, és merjünk gondolkodni, merjünk beszélni. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzám,
2: Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönöm szépen, lehetőség.
0: Nem sokára egy újabb, izgalmas témával fogjuk folytatni a podcast adást. Előjáróban csak annyit szeretnék elmondani, hogy ó kapitány, kapitányom, mit üzenhet vajon ez az érzelemdús felkiáltás a mai fiataloknak? Ezt az adást és az előzőeket is visszahallgathatjátok Spotify-on és egyéb felületeken, Végezetül pedig a szokásos mottóval zárom, legyenek kérdéseitek, és ne féljetek megvitatni őket. Sziasztok!